0: This is Earth Radio, and now here's
1: human music.
0: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. 欢迎各位来到大风天电台，我们又更新了啊，我们这个答案在风中飘又开始了。今天我们请到的朋友是，
1: 大家好，我是周奇墨，毛东，<笑>我不周奇墨吗？大家好，我是毛东。<笑>
0: 这个我特别喜欢的播客艺术家
1: ，每个人都是特别喜欢的。
0: <笑>哎，可不是啊！哦、当然了，首先也是因为我喜欢，我才会邀请。哎，也,也对，也对、嗯，有道理。对，对然后我们今天请到的毛东呢，毛书记，这个我就不用多介绍了啊。我最愿意介绍的这个毛书记的身份，其实因为你又是 stand up comedian 嘛，然后又上过《奇葩说》，又上过《脱口秀大会》。啊、呃，又又有各种各样的 title， 然后在。没
1: 有 title， 就为数不多的被你说完了，而且成绩都不好。你看、啊啊、<笑>我,我如果自己来
0: 说的话，你,你看你自己创业，<笑>然后你在美国做记者，在国内的非常大的互联网公司供职，谢谢
1: 谢谢，都是一些不值一提的失败的职业经历
0: 。啊、哎，这个在2018年的单立人的这个最初的喜剧节<笑>那个比赛，毛叔就是冠军，是吧
1: ？哎，我跟佳宇是在18年的那个喜剧节上认识的，嗯、哦、是
0: 。然后有有有很多，但是我更愿意去说到的就是基本无害，因为我可太基本无害
1: 了<笑>谢谢。谢谢谢
0: 谢。呃，毛书记的专场现在因为这个各种各样的原因吧，<笑>也有,
1: 有一年没有演出，没有演了
0: 。嗯，但但是这这一年是在演一些效果的线下的演出。好
1: <呵>，啊、还有单立人、嗯
0: 、也有单立人的演出。对对，呃，就是希
1: 望2023年有机会。嗯，能再把专场巡演演起来，嗯、像佳宇的两句一样
0: 啊！你、嗯、你的专场就叫基本无害，然后你的播客也叫基本无害，你得多么喜欢基本无害对？
1: 我没想出来好的名儿，主要是嗯啊，这个是实话。我当时做专场的时候就想起个特别好听的名儿，特别有意思的名儿。基本无害并不是我的首选，但因为我确实也挺喜欢这个梗，我有点害怕这个梗如就这个名字如果不用就又被人占了，嗯、因为我本来最喜欢的我之前的甚至有一度那个我的 QQ 签名、微信名是 Don't Panic， 嗯。我后来看被什么哎什么某个演员的呵呵呃非常优秀的一档播客节目当做了英文的名，我当时想哎我说这个这些这些你喜欢的表达你有时候你不用他被被就被别人用了也很遗憾，所以说当时基本无害我是真的觉得因为那个基本无害跟 Don't Panic 都是出自于同一本小说嘛《银河系漫游指南》，我当时想着那赶紧让我先把这个 Mostly Harmless 给用了，省得之后被别人占了，所以说我就先赶紧用基本无害当了专场名，然后等到大概四五个月之后我做。我的播客的时候，真的是因为怎么想都想不出合适的名儿，我就对就想那就沿用专场名字就先起着吧。嗯、当时其实并不是很满意，然后完全是在仓促中选择了这个名字
0: 。然后你的专场的周边也是基本无害的毛巾
1: ，对，是的，基本无害的毛巾，嗯、这个也是跟小说里面的梗是一脉相承的嗯，嗯嗯
0: 我不知道你在做播客的时候是不是有刻意的去把“基本无害”这个概念植入到你制作的过程当中，嗯，因为你经常会在。你自己的播客里大放厥词
1: ，没有吧？我又不是 Storm， 我怎么大放厥词？但
0: 是是让人容易接受的那种，就是哎，就哥们儿或者说朋友，我我可能我会冒犯到你，但是我是真的好奇，我我是真的。其实如果说人真挑刺儿的话，嗯，真的会有人会就是揪着你这个东西不放的话，他会挑出问题的。是的，但是你你反倒是用一种基本无害的态度去跟大家探讨。嗯，你在播客里想聊的事情，我觉得这个、嗯、你这个
1: 还你这还是过誉了。我觉得这就是就是我性格原因，就是有些人什么像易立竞老师，嗯、人家是更犀利的，如、嗯、他是有害的，对，如尖尖刀一般，<笑>这个也被很多人所称道，对吧？津津乐道。然后我我的有时候问的问题铺垫比较多，或者显得比较戏谑，并不是高超的语言技巧，纯粹就只是性格所致。他在有些时候显得好像是有点。语言艺术，但在更多的时候会被认为是啰嗦和絮叨。我自己有时候也挺不喜欢我这点。嗯，
0: 对，呃，我们这两天其实是有调查，在公司内部有一个调查，就是什么各种各样的问题。嗯，有一个就是最爱听的播客。嗯，我写的就是《基本武汉》谢
1: 谢。谢谢谢佳宇老师
0: 。我觉得是毛书记绝对是播客艺术家，
1: 太有眼光了。这怪不得你说大风天主理人，人家天下什么新仔不是没有，<笑>不是没有原因的
0: ，对不对？非常诚实的讲，嗯，呃，因为以前我是做传统电台的，嗯，我。我就说，倒退到十几年前，那个时代还是有很多就是好的管理者的时候，嗯，他们一定会会拿这个《资本无害》的博客作为标杆。或者在我们这行业里面会会得奖，因为我没必要去拍马屁
1: ，我只是很我只是我只是很受宠若惊，这个在。你看你里面接着夸吧，多说点吧。你看你的声音元
0: 素的运用就非常的自如。嗯。有时候你去个公园，你录下来公园里的那个那个环境音，嗯、对，听的人就会觉得身临其境了对。就是老的广播人，嗯，就是不会忘记曾经有的那些什么广播剧，就是在没有电视之前。嗯最早期的什么？这里是纽约，这里是伦敦。对，那个记者的战乱纷飞的年代，以及到后面，呃，有了各种各样的艺术形式，通过声音来创造的那些，我觉得在基本无法里边都能够看得到，都能听得到，但是在眼前浮现出来。
1: 能被嘉宇这样的老传媒、广电人啊，这个做出这样的这这个这个这个赞誉，我说实话，不管是不是真心，我都非常喜欢，非常开心。包
0: 括你弄那个什么线上的音乐会啊，大家都挺开心。有时候听着会呃也很走心，嗯，会很感动；有的就很确实很戏谑
1: ，对，有些挺好笑的。嗯，嗯。这主要还是大家这些听众们他们的贡献比较有价值。录协聊的时候
0: ，如果说威哥不在，嗯，你也不在，嗯，观众其实会遗憾。
1: 嗯，我主要是威克不在，威克不在遗憾，咱都遗憾。就是我倒我倒没啥，
0: 我是就是觉得你们俩在很重要，很重要。嗯，然后回过来，除了播客艺术家之外啊，嗯、comedian 这个身份也是毛书记身上非常重要的标签。你看，不论线上的节目还是线下的演出，都是非常招人喜欢的。嗯、那么咱就直接问二十个问题了。好、嗯，第一个问题就是，你最喜欢的 stand up comedian 是谁
1: ？是路易 C.K 老师要说原因吗？你喜欢他的是路易 C.K， 是我进入单口喜剧这一行的最直接，甚至也是最根本的原因。我这个故事呢，可能在很多地方跟朋友分享过很多次，因为确实有些朋友有时候会好奇，说你怎么讲讲这个了？之前的直接跟这没关系，我分享过很多次，但是在大风天电台，我还是简要的分享一下。就当时确实是，呃，有一段生活比较闲的时候，在家天天就看各种文艺作品，看电影、看美剧。然后我朋友当时推荐了一个美剧叫《百年酒馆》，我通过《百年酒馆》觉得这个剧很神，对吧？你说我有多享受，可能也不至于，它毕竟是个比较丧、比较比较偏文艺的剧。嗯，但我看完之后对这个。主演加主创，我觉得，哎，我每次看一些文艺作品的时候，如果这个东西，这个人在他在创作上也做了很大的付出，我会印象很深刻。前段时间我看《黄石》也是，突然发现里面这个制作人、导演和其中的某个演员是同一个人，我说这哥们儿太厉害了，这又能演又能写还能导。哦，一看后来那个什么剧也是他导的，就我觉得这样的人很容易产生敬仰跟、嗯、呃佩服。当时我就去查路易斯，给 s c 他讲这个 stand up， 然后就把他的专场都看了一遍。啊，应该有些看的不止一遍。那个时候你已
0: 经在国内了，在上海
1: 。一八年，对，那个就是我一八年入行前很不久。我一八年是五月第一次上台，四月底五月底，月底然后就拿到
0: 了喜剧联合国的冠军。<笑>对,对
1: ，但是我大概看这个百演酒馆，这个大概就是一二月、二三月的事二三月吧，可能是。但是你在美
0: 国的时候，并没有去线下看 s t 斯坦纳，也
1: 没有。那个时候完全没有，我在纽约甚至待了一年多，经常会路过那些喜剧俱乐部，甚至遇到那些路上招揽客人的人，总、嗯、总会有。那些人越多的地方，越有人去，嗯、对就
0: 是靠，碑三丑告。
1: 对，当但当时我就总觉得这是不是像就是什么你去那种泰国、海南旅游有一些那种演艺表演，我觉得这应该没啥可看的吧。当时甚至上学的时候，网上流传过一些什么乔治卡林、嗯 ，Russell Peters， 我不知道为啥那个时候反而他俩是在留学生圈里面流传比较多的小段因为、嗯、Russell Peters
0: 他很多的口音的那个东西是特别容易传的比，
1: 比较简单。嗯我、啊、当时看完之后也并不会对这个艺术形式产生兴趣，说，哎，这俩人干的这叫啥、啊？我也好想试试，完全不会有。你就把它当做一个视频就看一看。嗯。但路易 u C K 不一样，路易 u C K 是我看完之后，他会让我觉得，他说这个，我就觉得这个艺术形式好酷。我想还能这么说事儿，还能这么说话，我想试一试。这是某种程度上是我对一个艺术家或者创作者，我觉得某种程度上是一个非常高的赞誉，就是他不是只让你觉得，哎，挺好玩，挺好看，他让那个受众会觉得，我也想试试。我觉得这个，这也是为啥后来我。做播客基本无害的时候，后来有些听众他们说，他说因为听了基本无害，我自己也开始做播客了。对我来说，这是一个非常高的赞誉。因为有时候咱们会开玩笑说，嗯、咱们看了某个人的表演或者看了某个脱口秀节目，说哎，这我也行，我也试试。好像是表示因为你不行，我才觉得我、嗯、我想试试。还有一种情况就是对方他向你展示了如此多的可能性，嗯，他让你意识到哦，原来连我这种普通人，连我。都想去试试，他其实某种程度也是一种赞誉，他很他很不容易的。嗯，如果一个人的表演能让你打心眼里对这个艺术形式产生冲动，其实我觉得还还挺不简单的。所以说，我觉得 E C K 挺挺牛逼。嗯嗯，嗯呃，他
0: 是你入行的原因。嗯。呃，他也是你最喜欢的演员
1: 。对他讲段子的，就刚才一直说的故事，没有说直接原因。直接原因就是他讲段子角度很刁钻，很新颖，脑洞很大，技能点很全面。嗯，很多人觉得 Louis c 很丧，甚至说他什么那种暗黑。但其实你看 Louis c 的表演跟状态，其实非常丰富，嗯，非常饱满。他不是丧型的那种内敛型的演员。嗯，该演该炸的时候很炸。嗯、我觉得他技能点很全面啊
0: 。你最喜欢他的哪个段子
1: ？跳我我现在脑子里第一跳出来是印第安人那个段子。哦。就是特别没有深度，嗯、特别傻屌，嗯
0: 一想起来就会笑
1: 啊！我当时甚至那个是我当时在上台之前看路易斯专场，我最经常回去回看的专场。嗯，是在 Beacon Center Beacon Beacon t h e a t e r 那那个里面，好像是他就说殖民者管美洲原住民叫印第安人，肯定是个错误嘛。嗯、大家到了美洲，以为到了印度，以为到了这个东亚嗯，然后就演怎么叫他们印度印第安人,人，我就演的特别沙雕，特别好笑。嗯，嗯
0: 他的有些东西就能够到这一点。那天我跟吕东吃饭，嗯，然后他就突然之间就想起了那个路易斯 i k 那个 a s s h o 那个段。就是零零七那个，嗯
1: 、就是里边一个小孩儿，扮扮扮扮扮上，你一想到他们就会笑。他有一些很奇怪的，完全没有深度的梗， oh, 啊，什么 nine eleven deniers，、嗯、那个9九1幺否认者，嗯、他说这是九个不认十一的人，就、嗯、这种就是没有什么深度，嗯、他就是突然好像好像、就是、好像就是脑洞大开，就这个人你就感觉他脑子很奇怪，他至少他讲这个段子的时候，人物形象是，你看这个人，你看我的思想多奇怪，但是我不知道为啥就让人印象深刻，就他没有
0: 那种炫技，就是我你看我都想多刁钻，对，对
1: 只是让人觉得说，我这哥们挺有意思，对，但这个非常，尤其是你像佳玉。与我我们也都是这几年也算是搞创作者了，也可以算算一个不入行的创作者。咱们其实知道，如果想显得深刻，这个事儿没有那么那么难。嗯、你想显得深刻，想显得在讨论宏大命题这件事情，其实。也稍微装一装，多加个几句话，加个壳，就让觉得别人觉得哦，这在讨论社会议题，嗯、那个在讨论种族议题，它不是很难，嗯、但反而你克制住你想要显得牛逼，让别人仰视的这个冲动，只是在展示自己的那个有意思。这个其实就不管是这个姿态还是这个技术，我都非常佩服。嗯嗯，嗯
0: 那<咳>国内的 comedian。你最
1: 喜欢卡姆，嗯，这能播吗？老老有人说到卡姆就说这没法播，他当然可以播，对吧？这、嗯、无所谓，嗯，咱就纯
0: 从艺术的角度，我从纯从表演
1: 的角度，对他的表演风格我很喜欢，嗯啊，我在我从上台之前我就挺喜欢他的表演，然后当时我记得刚刚上台讲开放麦的时候 s t o r m a 拉我录过一期，凡要去管他，问过我一模一样的问题，嗯、我说的是卡姆，他说你不觉得那、呃、你怎么大家很多人都说周奇墨，你不说周奇墨？那、呃、那个时候我确实没看过周老板的演出，嗯啊，那个时候我还还在上海，我没看过周老板演出，嗯、大概之后周老板才去当时。的功夫 comedy 开了个专场，嗯，啊，我才看了，还是卡姆。<笑>对不起，秦墨，不是我这种我这种风格，你明显能感觉出来的嘛？就是我确实就是肯定是喜欢那样的，我喜欢傻屌型的。嗯，秦墨那种就是那种优秀，是我完全愿意认可、敬仰。但是可能我自己，如果你让我选一个风格，嗯、我会想变成卡姆那种。嗯，啊，就是我的个人个人偏好，嗯、就是他的幽默感很足，他就是有意思，姿态很正确，姿态很正常，人在他舞台上，他没有一个姿态是说，你看我。给你做了一个讽刺，嗯，我你看我委婉的点到了最近的社会议题，你看我这个委婉委婉的是不是很有技术？就这些东西，我觉得是一些经过一些初级表达文字训练的人都可以稍稍加打磨就可以做出来的事情。但是那个与生俱来的幽默感和那种那个劲儿，这个是很难得的。然后我很羡慕，我很嫉妒，甚至。第二个问题，嗯，你最喜欢的专场
0: ，嗯、最喜欢 special 是
1: 哪个？最喜欢的专场呀？最喜欢的专场，那肯定也是 Louis C K 的吧？哪个？我目前就说是 Sincerely。哦、oh. 啊，因为我去现场看过啊， oh, 给我的感受很不一样。Oh. Oh, yeah, yeah. 马上你再玩着我问一个月，我的答案都更新了，因为马上要去看他的新专场
0: 。王书也马上是在一月末，一<笑>月二十八号去看他在
1: 纽约麦迪逊广场花园。嗯,嗯，不是为了顺便装逼，是因为。我因为对路易斯确实很喜欢，所以说你让我选专场的话，我一定选他的专场。嗯，但你让从中选一个呢，我没有那么快的能选出来一个、嗯、啊。但是确实 ，sincerely 是,是当时。他的那个事件之后的付出的第一场，嗯，呃，确实质量也不错，嗯、而且因为我也特地过去，对我来说个人来说很有意义，所以我就选他吧。嗯，谢谢后面那个后面那个 sorry 也很好，后面那个 sorry sorry 他不也讲？对他从他付出之后呢，这两场反而可能也是知道自己没有啥别的赚钱的路子了，嗯、就只能靠线下这一边，很很上心，很用心，嗯、这两场写的都挺牛逼的，我觉得。嗯啊，对，他的脱水里面那个什么香蕉脱衣服那个太牛逼了，<笑>想想就好笑。国内的专场的梁海源的专场，哦、我没看过，我不知道，我大家都说，我就也说我你，你是人云亦云我不知道，那那、嗯、呃，基本无害。基本无害就还行吧。基本无害我当然很喜欢，但对我感兴趣的朋友可能会觉得体验还挺好。但他仍然那么多优秀的演员，我这个我想想，你你这点沉默沉默可以剪掉，我真的没想。我想想啊，国内的专场我要说谁的专场？这点沉
0: 默不剪就留着，留出来毛书记的这种
1: 纠结。郝宇老师专场吧，郝宇<笑>老师专场。咋就不对劲儿？哎，你想了<笑>半天，<笑>想想我是以为你知道，没想到你让我说。<笑>我们闲聊主播同行的专场啊，等到下回说，下回再问我这问题，我就是嘉宇的啊，嘉宇的两句。先把闲聊的主播说一遍。
0: 何必呢？嗯、呃，第三个问题，复合性问题，就是你现在能想到的，你最喜欢的书、最喜欢的电影、最喜欢的综艺，前提是他对你的喜剧创作。有影响，有影响。嗯、当然不是说现在的，对，而小时候可能他就潜移默化的
1: 文艺作品嘛，还是文艺作品。<对>你要是输，肯定得先说个《银河新漫游指南》吧<对>。因为连从专场到播客的名字都是从那里面来的。嗯、然后我对那个就叫道格拉斯·亚当斯啊，嗯、这个大哥呢本人也是。就像我对路易 C.K 一样，就感觉他的技能点点很全，我很佩服他。除了写书，之前还啥都干过，他还干干过保安呢，干过保镖呢。就这哥们他除了这本书之外，像之前我在我自己的节目里还分享过一本，他的叫《消逝世界漫游指南》。就你难得能看到把非虚构，他他等于说写了个日记，写了个 blog， 写了个博客，能把这个非虚构的日记写得那么好笑，真的很不容易。这大哥让我对我的科幻和幽默在这两个领域的认知都有改变。小时候，实话实说，我上小学的时候还真挺喜欢韩寒,寒的。嗯啊、呃，我不是。知道这这种风格对我后来的文艺创作有,有影响，但我猜多少有一点。他
0: 也很幽默，嗯、而且也很讽
1: 刺。枪总也有。其实，实话，我我的上大学、高中末、大学的时候，其实当时看枪总写的很多饭否、嗯、微博，后来看他出的那些什么《六里庄、啊》哈，其实那些东西，《六里庄》这本书在出之前，我也在,在微博上看嘛。枪总的表达方式跟风格取向。其实我一直都挺就挺认同，然后对我有影响。不但有
0: 现在的表达的东西，他还把传统的一些东西融在里头。是,是的，他特别像《世说新
1: 语的》是的是。他对我影响也挺大。嗯，电影我一度最喜欢叫《Fight Club》《搏击俱乐部》嗯，大学的时候。嗯、你
0: 你你试过跟朋友们组一个 <c oughs> Fight Club？ 没
1: 有,没有。First rule of Fight Club: Don't talk about the Fight Club。<笑>我大学的时候是那个时候看了不少 M D B 2 5大学的时候，当时看着对 M D B 2 5觉得二二百五就像看那些新的。对。<laughs> 高分电影，但是只有 Fight Club 这个电影让我觉得就是是 boom、嗯、就冲击，就是印象深刻。什么肖申克救赎也好啊，什么那些其他什么 r e m a n 这种也是高分的典型的好电影，他们是好的，但对我冲击没那么大。Fight Club、嗯、冲击挺大，然后剪辑，然后叙事手法就是那种快节奏的样子，嗯、然后其中也是非常大胆的大尺度的了一些镜头，那个时候是对我来说比较新新颖的、
0: 嗯，包括中间的那种彩蛋，就是跳帧的一、嗯，是是是是是,、嗯
1: 、是，感觉很酷，嗯。大学毕业之后呢，可能自己对于文艺作品相对来说没有那么容易产生强烈的情绪了。我、嗯、我很难想到说，哎，这个电影我巨喜欢。这一说的话就是，确实就是那个《星际穿越》，当时我看的时候印象非常深刻。嗯、我从电影院里就感觉腿软着走出来，就感觉在人在飘，就感觉经历了一个极其魔幻、印让人印象深刻的旅程。走出电影院的时候，嘴人都是飘着的那种感觉，只有三次，一个是《泰坦尼克号》，这是我很小的时候，但是不是电影院，是从我叔叔家在看盗版 VCD， 我走出是全版的，全版的，应该是十岁左右，我看完。全版的，从我叔家走出来我爸领我，他那打完牌领我回去，我当时觉得这个世界太奇妙了，就是我觉得这电影太，
0: 在你在看电影
1: ，对，就啥都有，什么啥都有，就是。<笑>都有老爷车都有，那<笑>我爸和我叔他们就在打牌，我在那一个人看那个。然后另外，六，这三次里面第一次是泰坦尼克号，另外两次就是阿凡达和星际穿越、嗯。阿凡达一，阿凡达一是我上大一的时候在美国一个电影院看的电影，嗯、那是我第一次在美国电影院看电影。看完之后，我不应该不是 m x 就是正常的吧？嗯、看完之后走出来，在那个停车场人家就是飘着。我想这太牛逼了，这电影太屌了
0: 。<笑>嗯，<笑>这俩都是塔梅隆。
1: 对，嗯，所以人家确实还是牛逼的啊。嗯嗯虽然感觉是那种大众的消费品的导演，但不得不说，你去电影院看那个震撼感就是非常难得的。后来13年的时候，《泰坦尼克号》重映，然后我还又看去电影院看，又看哭了。哦、oh. 呃，我跟我朋友，我俩那俩中国人看哭了，还有几个那个那个黑人大胖大姐在这儿啊，我要。哦为什么 ？So cute！ 不要哭了，呃，拍真好，哎、呃，真的，我我要是我要是能选，我绝对不当那些名流青史的那种高级艺术家，什么法国新浪潮也好啊，什么那种艺术圈艺术家，就想当卡梅隆，嗯，就想当这样的，拍出那种最快炙人口的，让最广大人民群众喜闻乐见的文艺作品。哎，商业上是超级成功，而且你说在艺术上，我不觉
0: 得他是特别 low。
1: 对，不搂怎么怎么搂，让年年幼的我对这个世界产生了美妙的幻想，打开了我对整个世界的向往，这太功德无量，简直是这搂什
0: 么？<笑>所以我看你专门做了一期一个文艺爱好者的叫什么来着？回忆啊，一个文艺爱好者的自我修养
1: 。你说节目吗？对，哦， oh, 对，有一期节目，<笑>因为因为
0: 因为这个电影的上映以及它的尺度都是因为
1: 都是因为文艺爱好者，嗯，但当时我我本来。是想做个，就是它某种程度不是非要是正面的纪念，我觉得就是这是一个一个很不一样的节点。我想把这个事儿呢，就是用某种形式记录下来。但我对这个，你说这个大哥，那个情感上是不是一定是那种缅怀纪念？包括他有没有别的指导？当然有，但只只能以这样的形式发，要不然他发不出来。只能以纪念缅怀去说他的光辉，另外一面不为人知的光辉历程才可以啊。是。其实，只能说这些，对，只能说这些。我、嗯、我只能用这种方式把这个节目发出来。嗯嗯
0: 嗯，嗯但是他他那个确实是好。那综艺呢
1: ？哎，你启发一下我，我总感觉我看综艺不多
0: 。有些人是看什么《快乐大本营》，哦，有些人是看日综，嗯、有的人是看中台综，嗯、中国台湾的综艺
1: ，音乐综艺吧。对我来说，我看的最多的是音乐综艺。我曾经有一度还没上台的时候，当时没有太多看
0: 《American Idol》
1: 。没有，就就就国内所有跟唱歌有关的综艺，我每什么都看。嗯、就那个超级女生。对，就是你从网上搜，当时那嘛，再小再小的综艺你都没听过的，只要跟唱歌有关的，我就听。从《中国好声音》到什么《我是歌手》这种，都是有有有几年都是美期不落。还有还有好多你甚至听都没听过、嗯、中国最强音这种，这都算有名的了。爱看，但对喜剧可能没有太大影响。对喜剧有影响的综艺想不太出来了，《奇葩说》吧，算不算奇葩？《奇葩说》是我大学毕业那一两年还真的挺愿意看的。所以后来我才选择参加《奇葩说》，那个当时也不是出于任何演艺职业发展的考量，单纯就是我有兴趣，我想去试试。因为之前看那个第一季、第二季，我觉得那个这个节目还挺酷的啊。嗯、哎
0: 呀，这是毛书记的文艺心路历程啊！不
1: 文,不文艺，不文艺，这这都是最最最大众级的消费了，这个内容消费。呵
0: 呵你是在故意的在照顾大众，还是说
1: 没有？我就是这就我就是一个普通的郑州长大的这个文化程度不高的文艺爱好者。你要让蒋方舟来，比如这种这样的。这我们年纪差不多，人家可能说的真的就是你没听过的书跟名。我其实就是人家说最最容易流传的文艺作品，可能就是那种比大周审美高一点点，但又不能高太多。我这种之所以能做播客这样的内容媒介，就是因为我可能有些人觉得，哎，好像你挺有文化，但我的文化呢，就跟大家差不多，所以说大家能聊到一块儿去。我要真的很深，就聊到一块儿为什么特意提
0: 蒋方舟不提别人？
1: 因为我俩，我记得特别清，我俩年纪一样。我上小学的时候，我上小学三年级、二年级的时候，当然看到了一，就是叫正在发育。当时因为看韩寒说少年作家，然后看另外一个叫玉什么的，说蒋方舟是什么少年作家天才。我看完之后，我说妈，这人跟我一样大。我说为什么？我觉得他都能出书，了，我特别不服我呵呵我印象挺，因为他是很明显的，就是上一些访谈节目，你们知道他是。呃，阅读量很很广泛，然后言谈之中呢，你能感觉出来，这个就是人家看过书的人啊。我言谈之中看着书的都是大众消费品，是因为我就看这些。我偶尔看的那些深刻的东西呢，也是为了尝试，哎，看自己是不是会感兴趣。但我之所以不提，可能大概率是因为他没有给我留下深刻印象，就看完就看完就过了。啊、那
0: 咱说你这个写
1: 段子从哪来呢？从生活中来。<笑>我的段子是这个是完全不敷衍的，就是我的段子，嘉语应该相对来说熟悉一些，咱们共同台也有一段时间，基本上都是生活中的事儿。就是有些朋友，我觉得我很敬佩，他们会认真的去，比如说去设计结构、设计段子内容，他们的加工跟结构设计都是有讲究的，更像个作品。我的更不像个作品，我的就像是把事儿。我的打磨也只是打磨，把一个这个这个事儿百分之一百真实程度是这样的，我可能留下百分之七十真实程度，加了一些梗，就可能之类是我是我是这么讲的，就所以说我从一开始讲的都是基本上都是叙事型的段子，没有什么特地我观察型的这种段子很少，因为观察型的段子相对来说就比较设计，你得去找一个洞察，像议论文一样，说你一定会发现这个事儿，这个事儿我是这么觉得，就是像议论文，我的段子可能就是记叙文，就是从生活中来。我直到最近这一年，我才尝试往记叙文里面加一些议论的部分，也是为了想让自己更上一层楼吧，锻炼一下自己。但我之前自己就是沉溺于这种简单的创作，我也很开心。我去讲事儿、讲记叙文，我也很开心，大家好像听的也很开心。只是从二二年开始，我觉得哎，好像这个高标准要求自己，学点新的创作方式啊，锻炼锻炼，我才开始加议论文。
0: 嗯，第、这、四个问题，你小时候是一个受欢迎的小孩吗
1: ？小时候，
0: 大家是愿意跟你
1: 玩的那种我小学时候爱跟我玩的都是班上的书呆子 nerdy。那个时候我小学时候的最好的朋友都是 nerd。
0: 那你也是 nerd
1: 吗？我不知道，但我现在想想，我就觉得肯定是因为我也是 nerd， 所以说大家也，嗯、我想到了几个关系还不错的。一个小孩是特别爱做什么航模、嗯、手工，嗯、就是自然课的那个那个灵魂人物，嗯、你知道吧？嗯。然后有一个小孩特别爱看书，嗯、我俩是全国应该是全国第一批看什么《哈利波特》《魔戒》的人。哦。就是刚刚出的时候，我们就买。嗯是中国少年报上预告说有个书叫《哈利波特》，当时全国连什么电影什么都没有，大家都不知道。我们俩爱看书，还有一个哥们儿，他就是也是又看书，然后又作为一个小学生，又了解什么很多时事。这三个人是我的好朋友，之三。所以说，我现在回想一下他们的画像，我觉得我一定也是个那儿的，要不然不会是这样的朋友
0: 。感觉你在讲一个少年版的 Big Bang Siri。
1: 对，就感觉我感觉那个时候，因为我那时候剃个小平头，个也不高，脖子上戴个毛线的月票公交车月票套，你无论如何都不是那种帅吧。那个时候我们我们班有一个哥们，现在后来我俩是好朋友，他当时就比我酷多，他是学校里那种混社会的，戴又帅，城里小孩。个儿又高，然后六年级的时候已经开始跟自己女朋友偷偷到楼梯的那个就房顶那个地方开始打接吻，你要打啵了。对，嗯、我是那个去八卦这些事的那个 nobody， 我是那些人群中八卦这个时候、嗯、啊，那个谁谁又跟谁谁上，我是那个人，我是跑着步一米四五的个儿追公交车的时候那个月票的毛线套在后面在脖子后面飘的那个人，嗯、我那个时候小学比较 n e r 初中的时候、哎、我记
0: 得你有一个段子讲的是你说。呃，是字节的那个工工牌啊，在脖子后面飘，啊、对,对,对,对，那个是你真正的看到的
1: 。<对>没有？那个是个假的事儿，但是当时那个画面是是,<你>是我自己小时候的，是我自己体验过的，嗯、因为这个是我自己的小学同学，有一次我们小学聚会，应该是几年前了。他说：“毛东，我记得你。”他说：“你知道我印象最深的是啥吗？”他说：“就是你戴着月毛毛线月包套赶赶,赶公交的时候。嗯”嗯啊，他给我描述那个，他说你的那个那个书包特别大，然后。就什么背得特别靠上，然后你跑得特别快，然后背后那个毛线套在那儿飘，我也挺感慨的。同学回忆起这些年少的时候，<笑>
0: 只能回忆起你这样的时刻。对
1: ，但是那我就是因为可能小学时候不够酷吧，就只有这样的时刻。嗯，初中高中好一点，但应该也不算是那种最 popular 的。最 popular 可能是又高又帅，打篮球打得好，对吧？嗯、这样的人，我往这个方向努力过，但初中的时候稍微努力过一下。呃，怎么努力？一度就初中学习很好，但也打架。就是这个让人我那时候大家不是流行什么那小子真帅，嗯，什么狼的诱惑，那个时候那种我觉流星花园，就觉得是那个在学校里很浪很酷，会打架很社会，再加上如果你学习又很好又很帅，那你就很牛逼嘛。所以那个时候帅不帅这我没办法解决，我只能靠留长头发，然后穿纯色的那些衬衫和衣服，呃，买捷安特自行车来弥补这个外形，其他我做不上。然后学习好一点。然后跟那些混社会的大,大哥、同学去网吧，然后去打架，那可能是我看上去最 popular 的时候了。就学校里，我比那些学习好的人要更混得开，没有那么 nerdy、啊。但是又比那些玩的、打架的、上网的那些一块玩的朋友的学习要好，感觉好像很全能，啊、然后就当时远近闻名，是个小小有这么一号人物。然后到高中的时候，没有摆正自己的位置，被大哥打了一顿，哈哈哈哈然,后然后就又成了。那是流行的，就对、
0: 哦。我是被打过之后，然后开
1: 始没有回归的被。被打之前就回归了，因为当时谈恋爱了。嗯、当时就，我当时一旦谈恋爱之后，觉得我因为有女朋友，所以说别的什么玩儿啥不重要，嗯、要那靠那些东西来支撑自己的年少的自尊跟自信。我已经不需要了，嗯、我有这么美美的女朋友，我已经对宠辱不惊了，嗯、波澜不惊。得多美啊！他是他当时初中这校花，然后。高中的时候就属于高一刚入学，嗯，高二高三好多班的男生会跑到他们班门口去去看他，啊，那个时候我不是毛东，我是谁谁谁的男朋友，不就是我的意思就是大家谈论起我俩的时候，不会说毛东跟他女朋友，说的谁谁谁跟他男朋友，哦，我是那个我是那个配角，你是他的一个附属附属啊，所以说你问我多好看，他曾经是挺好看的，但后来女生都越来越好看了吧，女生的后来长开了又会打扮了、啊，会气质什么变了。就当在当时在初，尤其是初中和刚上高中的时候，他是挺好看的。然后我因为这个事儿，其实安抚了我很多焦虑。嗯，我反而很多事儿，今天晚上没有谁没叫我去网吧，我没玩，没事儿。我女朋友，我有女朋友，就这种，你能靠这个理由安安慰自己，自己活得很笃定，反而有有那么一两年。嗯，对，知道他他绿我，他绿我的时候就<笑><笑>那就是另外一回事儿，那就是那事儿就不说了，不重要，跟喜剧没有关系，这跟幽默没有关系。<笑>
0: 哎，那你觉得你小时候就咱说一直到上。高中啊，你是一个幽默的
1: 人，不是？我是个 nerdy， <得>我是个好玩的 nerd， 嗯，就是你也是个爱做怪声、爱出洋相
0: ，也接、嗯、老师话
1: 。不，我不坏，我很听话，嗯、我是班长、团支书那种角色。哦、然后很乖，很不酷，没有什么性格。嗯，尤其是小初中可能想要尝试有性格，嗯，啊，高中的时候可能也就是大家会觉得你不一样，但整体来说不是那种坏孩子，天天给人起外号什么。就是逗你，然后接老师话那种，不是，我是老师眼中种乖孩子，我一直叫老师眼中的乖孩子。就是如果你要是想说对喜剧的影响，我从小学开始，在春节春节联欢会上，班上春节晚会上就开始跟同学演相声了。哦，啊，就是会会去排练，学专门
0: 去学，呃，找老
1: 师教了吗？还是自己？哦，我当我当时报过那个语言班嘛，咱闲聊里不是聊过，哦、报过语言班，学绕口令、演讲跟相声。然后我跟另外一个喜欢相声的同学，就我说刚才那个有点什么了解时事的那个， oh, oh, oh. 学习也很好的，我俩排什么骑士大兵的，就是学骑士大兵的相声。就所以说，对这个东西，语言类节目，确实这个从小就有，从小就有这种感、嗯、感觉。初中高中因为看书多，看也也看很多幽默的什么小说呀。你
0: 看你这不是就是爱看书的孩子
1: 吗？爱看书，我爱看书。对,对，都是大众读，真的都是大众读。哎呀、啊，真是 humble 啊！嗯、<笑>你这弄的说英语比我还多，我这样不平衡了，<笑>我
0: 得多说两句。<笑>我是平时在这个播客里面啊，就不讲英格兰语，嗯、但是既然毛书记来了，咱们就得讲讲
1: ，就得 speak speak 英格兰语。嗯、
0: <笑>呃，第五个问题，你最早的段子是讲啥的
1: ？地地狱梗，河南人。嗯原因是因为我不知道，后来《地狱梗》一度被大家觉得是是 cheap love， 嗯，我不觉得，就是我至今仍然不觉得，我觉得讲的好，我仍然很愿意听。就像 Russell Peters， 人家就靠这个他妈就能开全世界巡演赚大钱一样，不是什么低级的艺术形式。我的二当然写，的直我直接原因是因为当时我先上英文开放麦。我上英文开放麦之后，我先我要想，我要先让那些国外的观众能够知道我身上最强烈的标签。嗯，然后我当时看了很多国外专场，觉得他们都最常讲讲的是自种族。嗯，路易 C K 他都不是黑人，他也讲自己的 Jewish 的这个血统，嗯嗯、犹太人血统。然后那黑人好多演员都是对，然后黑人讲黑人，那我就讲了，我这没有什么种族的区别，我我没有什么这个标签，我都标签我就是河南人，在国内好像就是河南人。好像有点那种标签，但是还有东北人，对，但外国观众不知道。哎，我就后来就讲，那干脆就把这个事讲讲吧。我上我的第一句话就是。我说我们中国没有什么 racism，、嗯、但是我们会有地域歧视。嗯、我就把这个事儿，我就把这个当前，你先先把这个背景讲了。嗯、我说，而我呢，我说我是河南人，在中国，这个河南人现在是干嘛干嘛干嘛，就是什么井盖啊。嗯、当时我就其实是很简单的这段子，但是那是我英文写的第一个段子，然后写完之后有点影响，有点效果的，其实效果还行。估计也是大家不知道这些，这东西对他们来说很新啊，原来还你们这回事儿。然后我后来开始讲讲中文的时候，我就想着英文不能白写，把它翻译成中文的吧。嗯、我就把那个河南人写的第一个段子就改成了一个中文段子，然后在开放麦讲。没想到我也不知道为啥，可能那时候大家就没听过太多好东西吧，就效果巨好啊、嗯。所以说我那个段子就讲了很久也没扔。我我觉得其实写的也挺有意思，而且后来我还深化了一下，讲过一些真正给我带来的困扰，就是因为这不像是有些就我说有有有大家调侃东北人，我不知道你。作为东北人，在社会上有没有真的因为这个被歧视或有偏见而影响过心情过，是吧？嗯、我也是真的有过，我真的有过。所以说我就是想说，嗯啊、嗯，现在可能少一点了，但是我大学的时候。对，以及刚去上海的时候，其实其实有一些类似的体验的，嗯、所以说有的说。但后来因为好像业界大家都时不时的说这个地域可能不高级，那我讲的也就少了，我就。不咋讲了。我
0: 觉得就看怎么使吧。对，就是就,就这没有什么高下之分。对，我就很愿意。就提莫那天说一事儿，就说他觉得喜剧很大的，就几乎是所有喜剧的一个非常重要的结构，就是刻板印象。嗯，对。你的地域的这个东西，嗯、你,你写的。就是国内讲地狱梗，跟国外讲种族梗一样，就是、嗯、包括你在舞台上，就 Skies， 你你你、嗯、你那不也是刻板印象？因为你塑造那个人物，<是>你也塑造那个人物最<对>最典型的特征嘛。是的，嗯，而且国外有很多演员，他上来就要讲这种东
1: 西。对呀、啊，而且你像现在那种那种名秀，什么从 Chris Rock 都 diversity 到 Steve Spiel, 到现在还每个专场必讲种族问题，这、嗯、就相当于一个河南籍演员，等我红了，我都已经名扬全世界了，我还都要讲河南人问题，嗯、其实就是意思是就不应该对这个素材，大家这个。一般都是同行说的，其实他妈那些大家最广大的观众，人家不跟你讲究这个，嗯、就好笑就行。对，对一般都是同行相亲，同行说你这素材不高级啊，嗯、不行。那别别听过，对吧？对，没必要。对对对。第一个问题
0: 就是这行你入行的原因，就是刚才我们提过的、哎、回
1: 答过了，是的。那当当时 C K 当时生活很愤懑，呃，生活状态不好，看到路易 C K 讲了自己那么多生活中不如意的段子。嗯让我觉得我真的很受启发，很震惊。我说，原来生活中过得很 loser 这件事情，竟然能够变成这么招人喜欢的东西。我这是我当时一个直接的想法，这就是为啥我想上台。我说，这哥们儿他妈讲的自己感觉很 loser， 竟然能把这些事讲得这么好笑，然后底下人为他大笑、鼓掌、欢呼。我说，这也太爽了吧！突然我觉得我自己好像也没那么愤懑了。就这事儿，人家比我惨的多，或者比他比我难受的多，他都能这样讲，能换来这些东西。我说，真的有魅力，我想试试。嗯，就是这么一个原因、嗯
0: 。第七个问题，咱聊聊职业前景。你觉得 stand up comedian 这个职业、这个工作，你还能做多久？希多
1: 久我希望能做，能一直做。我确实希望能一直做，我还挺需要这个。嗯，啊，就是没有。无论
0: 你在干嘛，就甚至你有一份全职的工作，你有另外的在其他领域，你是一大明星、电
1: 影明星。哦，那那那就不讲了，那就不讲了。<笑><笑>我的大明星大导演了，还讲这干啥？<笑>没有没有，我不知道，因为我我我现在呃上上过班，在讲单口的同时上过班，干过播客啥的，我能非常清楚的，至少我确定上班什么做播客这个事儿是不可能替代单口对我的意义的。但是我不知道这个意义是啥，这个意义是那种现场及时的反馈，让我感觉自己有存在感，让我感受到自己的价值吗？如果是的话，也有可能就像有有一天我如果真的成了大明星。也有可能那个大明星的附带已经满足了我这个存在感跟价值了，那可能我就没有那么需要档口可能我演几年电影，中间有一年突然出来在录个专场，像开 e 号 i 一样。我我举例子，理想中有可能会是这样。除了这种极端情况之外，大概率我现在已已经在生活中这几年能够尝试了各种事情，我都能够确定他替代不了档口对我的这个意义。也就是说，目前我干的这些事儿，任何一件事儿，他没办法让我放弃档口啊。嗯他对我的我没有更好的渠道来支撑自己嗯，哦
0: 、我相信有一些人，或者是新人，或者是从来都没有接触过这个行业的人，可能会因为你刚才讲的自己的想法，也从事这个
1: 行业。朋友们，这个如果你真的对单口喜剧脱口秀啊，如果你上了《开饭没饭》，自己竟然竟然还有一点才华的话，你能干这行，真的，我觉得你真的可以可以试试。这个好像真的很快乐，而且就打开了新世界的大门。就是你会突然发现，原来人生可以这么快乐，嗯，当然做任何一件事儿，最后会都会衍生出很多实际的烦恼，嗯，但是单口喜剧这个事儿，确实我之前在上台之前我也没想到，他之后会让我之后的三四年，主要都是充满了快乐跟意义感，我极少会有特别彷徨的时候，呃，后来的彷徨也都是因为钱的赚的不没有身边人多，但是这个事儿它解决了我很多问题，嗯，没有那种上班的时候觉得卧槽，我之后咋办呀？我这上班没有意义，就。你不但上班，你
0: 还
1: 创业啊。对，嗯嗯，所以
0: 说那些都没有给你现在的这种
1: 没有。我今天还在想那个事儿，有可能是那个时候创业有合伙人，你那个你的那个主人公意识没有那么强，嗯、也可能是我的问题。可能我作为创业者应该有主人公意识，嗯、但当时因为有合伙人，大家觉得这是一会一一块搞的事儿，它不光是我自己一个人的事后来你搞单口之后，你发现这是我一个人的事所有我的我的创作是为了换来别人对我的认可，是为了换来我自己的价值被人看到，就这种这么高的付出跟回报的转化率。很难在别的任何事上见到。嗯，在别的，尤其是上班这个工作这个事儿上，你的付出跟回回报转化率是很低的。你付出一百分，最后可能只有一分变成了你个人的价值感。你去，甚至你写书、写歌，可能那个都是群体工作。你是唱歌的，有人给你制作，有人给你混音啥的。单口目前的发展情况，基本上全部都是你一个人。的能影响最终的全部呈现效果，嗯，这个转化率非常高，所以说你的动力也会非常强，你为了换来那个最后的回报，你的那个付出的动力也会非常强，会极大的减少你的那个焦虑和不确定，啊。嗯，嗯你同意吗？你你光问我，你这不跟我聊天儿、啊、了，嘉宇，我我我当然同意啊
0: ，嗯，我当然
1: 同意，嗯、但是在呃这个答案在《风中飘》里边，其实我我特
0: 别想去做的一件事情就是引掉我自己，哦，就是引掉这个
1: 不行，就是 ask 的这个。我非常想要独树一帜，所以说我这一期就跟别的一期不一样。嗯、我这一期主播嘉宇就非常明显，就<笑><笑>没有，没有，无所谓。你问,问吧。嗯
0: ，第八个问题就是，你觉得现在国内的这些 comedy 里面谁是被低估的
1: ？诶，你这个问题问得很好。谁是被低估的？我觉得被低估的人很少、哎。诶。嗯，我觉得大部分都被高估，包括我自己。目前在按国内的脱口秀发展的情况，呃，你要跟美国比起来的话，肯定是我们。我
0: 们的发展节奏发展的就突然之间爆炸式的增长，这些就去完全不一样
1: 。哦，我觉得这个被高估，我自己是非常，我自己甚至自私的讲，我是希望的，因为这个行业被高估，这个行业的从业者被高估
0: ，大家会过得好，过得好一些。嗯
1: 、但是不是真的因为我在线下讲了几年，讲的还行？好像我竟然能赚到一些小艺人的钱了。那些科班出身的演员苦苦演了几十年戏，因为没有上综艺，我觉得这不是演员的成功，是综艺的成功。就是现在的现在的脱口秀的热的现状是综艺的成功。当然，大家会各种的公关稿，媒体都会说这是因为演员创作有多么好，创作有多么直指人心、针砭时弊，或者是唤起共鸣。当然，但那那些更针砭时弊、更唤起共鸣的大作家们，他们他们赚到了这么多钱吧？可能做到很大很大的时候有，对吧？所以说，我觉得如果从回报来讲的话。很多人被高估了，嗯，那些被低估的，就是你看现在赚钱还不够的，但是讲的也不错的
0: 。那这个东西在你刚才的表达的意思当中，就是大家都被高估，因为第九个问题就是
1: 我被低估了。这么说吧，我我听到的那些大老板，这个你来赶紧投投我。就是
0: 。<笑>第九个问题就是，你看谁被高估了？第八个问题就是你觉得谁被低估了？嗯、那我刚才揣测你的意思就是，所谓的低估高估，首先你感觉大部分人都被高估了，这行业都被高估了。那么低估，所谓低估应该是比较级的，嗯，就在所有的高估当中，那些水平差不多的，跟那些被高估演员比起来，水平差不多的，明白？只不过没有获得相应的名声、地位、鲜花、掌声，就是比较级的
1: 低估高估跟低估，就是就你还需要我在
0: 在这个前提里面再给一些选择，不用、嗯嗯嗯、不用，不用哦，就是你是因为有一些朋友，即便是提到了具体的人，嗯、哦，由于。伤害性太大，嗯、哦，我都会避掉。明白。嗯、呃，有一些朋友是说的比较委婉，有一些朋友是说的比较呃简练。哦、嗯你都可以，你甚至可以拒绝回答，就是第我说不出来具体人。哦、但是我特别想问一事儿，就是你心里头有吗？心头有具体的人吗
1: ？我不是不好意思说，我是真的觉得说不出来具体的人。嗯，因为我我我后我最近听说很多人，大家大家见面会聊嘛，嗯、说哎最近有什么新人特别厉害，我听到那些名字呢，大部分我也没看过，不是大部分，嗯、应该是每一个我都没看过。所以说我不我不知道，但你说他们被低估了嘛，也有可能人家演线下只是因为没有查名气，他每个月赶场赚几万块钱，嗯、现在很多线下也在常态，一这
0: 、嗯、一个月赚赚几万已经是。在上海、杭州这样的地方，
1: 平均值的，不是
0: ，是赚的很好的了，赚的很好了。嗯，对我就觉得，我不是所有，不是所有演员，就是大部分的演员赚的还是很少，还还是很少的，嗯，几千块钱的这种状态。
1: 嗯嗯，我觉得有一些那种讲的东西不是大家现在最接受的，但他很努力的在写在讲，那些演员可能算是被低估的吧。他们可能反而是最符合呃原原教旨的脱口秀的这个<对>这个精神的，嗯、因为本身脱口秀诞生的，你看国外的很多那些演员风格极其的差异非常非常大，嗯、有些人非常非常怪。然后大家现在这个这种差异的就是丰富性，被认为了是综艺节目上演员的多样性，嗯、他们会觉得什么？那我们也能接受啊。你像谁谁谁很炸，我们能接受。谁谁谁非常的内敛，我没能接受。嗯、这个还差异，他们其实本质上是差不多的，他<是>只是表达方式的相似。嗯、啊，他只表他只是表达方式的不一样，他、嗯、内核讲的都是综艺或者节目所需要的一套东西。对对,对,对,对对。对。所以说，大家所这个大家误会了自己的包容性，大家的包容性没有那么强。嗯、当你遇到真的那些讲的不一样的东西的人，其实包容性下来了。那些人是还是要到线
0: 下去看更多的。嗯
1: 这个无所谓吧，嗯、我觉得我不我就我觉得，嗯、呃，这个我多说一句，我觉得没有啥应该，就是观众没有义务。嗯、我觉得观众，我说观众，你还是要去线下多看看的，不用你你要是不想去看，或者你看完之后你还是觉得不好，这也没啥，那没办法，这个就是这个、就是 what it is is what it is， 就是你自然就是这样的。<笑>你要是就是不喜欢，或者是说现在大部分人的那个审美取向被节目所左右，然后再。左右的情况下，你去下下看。我说，你说我这这人就是没意思，嗯，那就觉得没意思好了。我不用告诉你说，这人其实很高级，你好好欣赏一下，不用欣赏，嗯，你就找你喜欢的。就好像如果现在有人跟我说，他说，其实你说你喜欢卡姆，卡姆真的就是不如佳羽。你仔细想想，然后我<笑>别别别<笑>不是我说破说不如其马。我仔细想，就是每个人有自己的偏好嘛，嗯、就是有些人可能就是觉得谁谁谁更好，但我就是喜欢那种沙雕一点的，嗯啊
0: ，所以说，哎、我我真的因为之前这个问题大部分大差不差会问到好多演员、嗯、好多朋友，嗯，嗯大家喜欢的人。还真就是千奇百怪。嗯，有一些，当然会说周老板啊，会说梁海源喜欢胡兰，喜欢这些，嗯，成名已久的、嗯、女演员喜欢小璐，嗯、喜欢鸟鸟，都都很正常。甚至是那些平时并不是很让人觉得多么的辉煌的朋友，嗯、也会被人放在是的最喜欢的位置。是的，是的我觉得这个就是好的一件事是的，嗯。最好的一件事
1: ，我觉得脱口秀演员自己，大家的那个审美反而会更多样，观众可能相对来，说，我就说不定就是那个选择的范围会更趋同一些，嗯、因为我遇见过不少人是那种。比如说，现在咱俩没红，嗯，他来线下看，咱俩其实讲挺好笑的，他也没记住。哪天等到咱俩在线上红了，节目的公关稿也出来了，说讲咱俩的奋斗故事，讲他点那个评委也都点名说这个牛逼，这个这个点用的好。他就说哦对哦，佳宇是挺屌，佳宇这个好。数据开始有人说他嘉宇其实很被低估了，很屌，就是或者看了篇知乎文章夸你，他就说其实你们不知道吧，佳宇他那个梗啊是有内部，就是他们很很容易把别人的观点搬到自己脑子里。没有没有勇气坚持自己的思想。我身边我身边其实就是有不一样的。你就拿拿出老板举例，咱们自己看线下,下，你完全知道齐墨的好在哪儿，然后他不可复制以及值得佩服的地方在哪儿。有些我听过一样的声音，我的朋友里面都是我觉得还挺呃尊重的、佩服的那些朋友。我觉得是有有审美的朋友，很明显有些人就说嗯，咱一般欣赏不来。有些我靠也是，托三还没红的时候。就开始跟我说，他说我回家回他在国外，他说我回国能不能介绍文州启墨认识？那个时候启墨还没那大嘛，就是第、嗯、第三季的时候，他说我太喜欢了，嗯、就啥这个每个人的口味不一样，这很正常，这
0: 就是表演的魅力嘛，嗯、这就是
1: 大家就各花各入各眼，<对>要是
0: 都统一了，那多可怕！你得是什么样的时代，什么样的是,是吧？那种氛围，
1: 现在从某种程度上，大家已经某种程度的统一了，虽然不是具体到个体的统一，嗯，但是具体到群体的统一，其实具体到风格的统一，其实已经都有点统一了、嗯嗯嗯。这个是有
0: 一点可怕。<笑>所以低估和高估你都回答完了
1: ，我觉得我回答完了。嗯
0: ，那就第十个问题， <Okay. S 2> 你爱看脱口秀大会吗
1: ？我不太敢看，我上台前看的
0: 。你上了第四季和第五季，脱四和脱五，
1: 脱四脱五我一我一眼都没看过。
0: 好像自己的也不<好>别人的也不
1: 对，然后我卡段也不看，也不看。卡段可能在微博上别人传的时候，我会点开看一眼。嗯、除了现场看的，就是卡段，有时候在网上真的别人看了，嗯、有时候我也会故意回避。有时候可能想点点开看，我只能说我，我如果我看过这节目的某些部分，顶多就是在微博上传播的卡段。嗯、我没有单独去看过任何一期节目，这是我自己的问题，因为表我表现不太好，我就本身我的性格又没有那么坚韧，就是回避型态度。啊、嗯，我之前录过别的节目，什么奇葩说啥的，我也没看过。对，甚至脱三就是。说老板李雪琴就是李雪琴红的是三第三季吧、嗯，应该是三。当时我没上，但是我当时为了录我的那个节目，基本四吧，哦，国列好像。火车，我忘了，<四>反正为了基本为为了录《基本无害》，我当时跟人聊评论型节目，每次为了为了录，我记得有一次为了录，连夜加看了四五期，就快速跳着看了四五期，也没有认真看过，嗯，反而可能就第一季还算是第一、第二季算是稍微多一点，也没有全看，嗯
0: 、就没怎么出名的时候。啊，那对,对对对，节目没有怎么火的对
1: 对对,对嗯对，卡姆那季应该是我每个都看了，嗯，他的每个都看了，那时候是2019年嘛，是吧？那时候你已经开始做对 s
0: t a n l a 姆这个工
1: 作了，对对我有点我有点回避看这些东西，嗯嗯。嗯
0: 那这个东西，它是现在我们这个行业里头几乎是唯一的一个出口，所以很多演员为什么大家都去上海了，都去奔着这个线上节目的机会？现在这样的给喜剧演员出口的节目太少了
1: 。嗯，上升渠道比较固定嘛，这个我也老跟朋友聊。
0: 都脱口秀大会现在有了一年度喜剧大赛
1: ，嗯，一年一度喜剧大赛都其实都不算是。典型的为脱口秀演员准备的渠道，
0: 他跟 stand up 其实有有有一
1: 定距离，但是单口演员上的一年一度其实挺少的。要不是因为之前你像小鹿啊，呃，新仔，是因为在北京也是跟单立人有关系，跟米未关系比较近，我觉得某种程度上在单立人有比较多的这个 sketch 的演出机会，大家演 sketch。他们其实某种程度不是因为是喜剧演员上的，是因为在单立人能练 sketch， 以 sketch 演员上的，对，大部分喜剧。单口演员其实离一年一度也比较远，那个出口都算是一个非典型出口。是，当时
0: 之前是有很多 stand up comedian 去做了编剧。哦，是的，做了编剧，是,<的>是做了 sketch 的编剧，因为<的>线下也写一些 sketch。是的，但是相比而言，确实是没有像美国有那么多的机会，有那么多的节目。嗯、对我们这节目还是少。对，啥时候能再多起来的话，我觉得大家能。
1: 我觉得节目不少，但大家就是国内的，就国内太成熟了。国内这个现在这些各种经纪公司啊，整稚嫩当中的成熟，是整个行业
0: 稚嫩，然后那个节目反倒是我
1: 觉得，我觉得国内的商业运作太成熟了。嗯，这个是真的，就是这个东西咱们不是说什么都比国外差，就好像咱们的移动支付比国外成熟无数倍一样。嗯嗯咱们很多体系其实比国外成熟无数倍，就是什么外卖啊这种东西，就是这些有些这种整个就是体系级的成熟，不光是软件级的成熟一样的。咱们现在这种我就说小艺人体系吧，我觉得其实很成熟。MCN 这种东西，美国一定没有这么多的。现在咱们这种 MCN、抖音整个的这个生态链，什么星图、商务合作这些事儿，咱比国外，咱们国内的这些网红们赚钱的方式其实比国外多很多。虽然很多人还说那 YouTube 上的分成。机制更好一点，我去 YouTube 上开个什么频道，但整体来说国内这个是很成熟了。因为如此之成熟，所以说其实节目有时候我觉得不少，很也有很多访谈节目，很多网综，很多网剧，很多啥。但是因为那些机构太多了，他有时候不他不会直接找到你，他在找机构。所以说你如果不在机构里的话，不在 MCN 机构、经纪公司的那个艺人名单里，有时候你很难他触及到你。嗯，我觉得不是节目不够多，而是那个分配机制嗯有点。单一，或者是有点太中心化，嗯，这个就可能用到什么区块链概念。如果有一天这个分配机制、嗯、，talents 这些人才到终端的分配机制，如果能够稍微去中心化一些，嗯，啊，可能会好一点。哎
0: 呀，去中心化啊！我们接下来呢还有十个问题，这十个问题呢是 A 或 B 的问题。好、嗯，在两个喜剧演员当中，你更喜欢谁？好、嗯，然后在这
1: 十个问题全是在演员里面挑啊？对，我的天，你这问了问，我不想评价别的演员。<笑>
0: 你可以不评价，你甚至说我挑不出来都可以。好， oh. 就是你，你可以选择，我可以自由的问，你也可以自由的。可以可以，当然当然，尊重尊重，尊重。尊重这个，因为毛书记提到说，你不要光问这个上过节目的演员， oh. 因为本身大家
1: 端口很很很广泛嘛，<对>这个行业。对对对。对对
0: 对首先，这个上过节目的演员呢，这圈子又不是很大。对。呃，另外呢，你又忽略掉了大家喜欢的国外的这些成熟的演员。是。呃，如果来鉴别审美的话，包括一些线下的演员，我们都会有一些区别。是所以，就专门应毛书记的要求啊，我现在开始现想。我操<擦>！<笑><笑>第一个，第一个，嗯、呃，路易 ·CK 我就不问了，因为这是你最最最好<行>刚才提到的人里边，<好>你觉得 Kevin Hart 和 Chris Rock 你更喜欢谁 ？Kevin Hart。你觉得 Kevin Hart 更更
1: 沙雕？呃、对啊、哦、，Chris Rock 他的那个高能量的那种讲的方式，我作为一个从业者非常值得我借鉴，我去学习。嗯、但是如果我自己看着玩的话，我还是觉得 Kevin Hart 的那个劲儿，就是他就是好玩。嗯，嗯人家不是说 Kevin Hart 之前被称为 the funniest man 什么 in America 之类的。嗯啊，就虽然他的那个段子深度没有那么深，但是人就是好玩，我就想看这样的。
0: 嗯，第二个问题、嗯、阿里旺，嗯，和 o n d i r e c t i
1: 我没咋看过《one sex》，但我喜欢《one sex》，哈哈哈哈哈因为我 ，kidding me， <笑>我看过，但我看的不多，看过他早年的卡段和后来前几年出了一个专场。虽然 n 温达赛 x 是不是说他找买过段子呀，找过找过什么写手啊？但是阿里王老师那个那个路数，我不是特别，可能对我来说共鸣不是特别强吧，因为去看脱口秀主要就是其实有时候找共鸣嘛。阿里王那个他不管是。东亚这个身份的那些段子，还是女性身份的段子，还是东亚女性的身份的段子，还是东亚女性移民的身份的段子？这些段子，在我看来，有些就是没共鸣，有些就是太偏刻板印象，可能反而……总而言之吧，我觉得肯定是很主观的，我各种主观的因素加在一块嗯，阿里王我其实一般，我知道很多人，尤其是女生，周建中还挺喜欢的。嗯但我就喜欢 sex 了
0: 。好，接下来要问你线下演员多不多？好，并没有上线上。可以，想了一下，嗯、哦，我搜不出来，嗯、哦，因为。你看过的线下演员不多，不多。最后十个问题啊，我们已经问到两个了，问到两个了，两个都是这个美国的演员。接下来我们就要问中国的演员，中国演员<吧>可以，中国演员。呃，周杰伦和林俊杰，你更喜
1: 欢谁？周杰<越>伦，<笑><笑>这俩没有一个是演员，我还他妈，<笑>我以为你会问什么陈道明跟焦晃呢，我操，我说看哪个人演皇帝演得好，我<笑>，嗯
0: ，就是你更喜欢周杰伦的歌。
1: 对，周杰伦曲风，呵呵真的真的，我就又开始真的开始分析起来了。我操，曲风更丰富啊，毕竟而且对我年少的时候影响更大，<笑>就是纯纯主观，就纯主纯主观。我就是我，我周杰伦听的更多，嗯啊，林俊杰的歌词有一段时间我觉得挺一般，什么那个三三国那个不。嗯不是英雄不读三什么不是英雄不读三国这是哎这句话什么意思我操你开始挑人词儿若是英雄又怎能不懂寂寞？这。其实李云迪的歌还挺好，我挺爱唱，但是整体来说还是当时周杰伦这个毕竟现象级的艺人嘛，对我个人影响大一些。那把答案从风中飘，硬是在我这一期聊成了内娱观察。<笑>那张
0: 学友和陈奕迅，你更喜欢谁？
1: 那只能说是陈奕迅了。其实我对陈奕迅那个人，我后来觉得陈奕迅那个人有点劲儿劲儿。但从歌上说，确实他还是陈奕迅能唤起人共鸣的歌多一点。初中那会儿，好像就是有人在猫扑上说有一首，当时推荐一首歌叫叫粤语版陈奕。很奇怪，陈奕迅出道很久，刚开始红过，但是内地一直不是很红。然后不知道为啥，后来靠口碑在内地,地越来越红。十年那一段之后。当时是零，可能是零三零四零二零三的时候，有人在网上推荐，说这粤语版叫《K 歌之王》，说特别感人。我当时听了歌，我觉得嗯这歌写挺好。嗯，啊，那个时候陈奕迅在内地真的还没有那么火，他也是很早就影响我吧。接下来啊，嗯、下一个国内的演员
0: ，张曼玉和王祖贤。张曼玉为啥？
1: 王祖贤，他那个颜值飘忽不定。虽然有些人说找王祖贤好看，王祖贤有些那个电影里就是仙气飘飘，呃、就演一些古装的时但他那个他那个长相，就对我这个主观来说，嗯、他那长相有时候没有那么好看、啊、张曼玉更正常一些。呃，我、嗯、我这何德何能啊，在这儿瞎聊。<笑>哎，我感觉你还，我,我后悔了。你还是问我动物圈员吧。我觉得你问我这些，我得被喷死。在这脏痞人物、脏痞这些人，别人的男神女神。越赞评，我觉得这
0: 个太这个喜
1: 剧。<笑>你要是问我什么小鹿跟鸟鸟，我他俩的粉丝喷不死我。这但是林俊杰的粉丝能喷死我。呵呵，没事没事，你问你问你问，咱瞎聊。张
0: 曼玉，我看他的那个时候就特别可爱嘛。我刚才还重看了一遍《甜蜜蜜》，这个我看的，嗯，哎呀，太好了
1: ，甜蜜《甜蜜蜜》《甜蜜蜜》挺好的。当然，他演
0: 过很多的烂片儿啊，对。但是有几部很好的片子，我觉得就够了。是。但是祖贤呢，我对祖贤有一种特别的情感。嗯。他的时装戏其实也挺好。嗯。因为他个子比较高嘛，<是>还有那种就是还有打球什么的。哦。他有一个，我都不记得他穿着白毛衣还是什么白，就是你感觉他在。荧屏里边已经满足了你所有的
1: ，你说服我了。你刚才这个猥琐的描述，让我感觉到了这个性张力。<笑>我选王祖贤。哈哈哈哈刚才佳宇一边在给我讲白毛衣的时候，一边那个手在，<笑>在这个胸前就在那儿晃晃的。我是在说这个毛。<笑><笑>我选王祖贤。呃<笑><笑>、嗯，好说，这事好说。<笑>下一个，嗯。<笑>赵本山和周星驰。赵本山肯定赵本山，你后面不管接谁，我都说是像赵本山。哦、赵本石也不行。周星驰，我从来没有因为周星驰式的幽默特别。沈腾也不行，被打动过，就赵本山吧。贾玲也不行，赵本山吧。<笑><笑>周星驰《大话西游》的时候，我就在，因为那个那个时候亚文化类的文艺作品有限。嗯，所以说当时你你也知道，九九十年代末、零零年代初的时候，流传的很多类似于从第一次亲密接触这样的网文里面流传的出来的梗，嗯、和大话西游里面的梗，嗯、什么对吧？什么当他什么剑指着我这个、嗯、那一瞬间，这种词儿当时因为大家没有更多的梗可以玩了。还有纯净森林里边这个啊，对，但就没有更多的梗可以玩了。嗯嗯啊，什么 Only You 这种，好多的那种网络短视频都是做的这些梗，然后让大家大家没有更多的喜剧作品，就是去聊去看，而且它确实有点亚文化恶搞，是属于是，所以说好像对很多人影响很深。然后我也看过很多像《逃学威龙》这样周星驰的其他的什么《作品芝麻官》，确实也好笑，但这更多的像是你是在旁观猎奇。你说，哎呀，这帮人，但是感觉不是大陆的文化嘛，这帮人玩的还挺花，大家挺好笑的。但赵本山老师这个就属于是离你很近，你就感觉是一个更好笑版的我爸更好。笑。东北的我舅，对吧？虽然他们不说东北口音，但本质上他离我更近，更能让我体会到，我说这大哥挺挺牛逼、嗯、啊。尤其赵本山后来那个《落叶归根》演的，这更更是让我对他这个艺术的造诣评价又更上一层楼。嗯嗯，就是很多人说演喜喜剧很难，演好喜剧就能演好正剧，但演好喜剧就能演好正剧，我我现在能想到的唯一案例就是赵本山的《落叶归根》，其他的那些说演好喜剧就能演好正剧的那些演员，没有给我这么大的震惊和惊喜。赵本山跟葛优比也是赵本山，跟黄渤比也是赵本山。因为我刚才想到黄渤老师，其实演过一些不是喜剧角色，嗯、也很感觉入木三分、嗯、啊。但那个震撼感还是不如赵本山老师。
0: 嗯，不能问你男演员，你男演员跟你没法聊下去。为啥、啊
1: ？我操！巩俐和林青霞，你咋搞的都点这种阿姨辈的？这个能不能搞点现在内娱这个这个适龄啊？你问个倪妮,妮跟周冬雨妮妮和刘亦菲，那就倪妮,妮吧。嗯、肯定妮妮，这咱俩这个审美还是比较一致的。是，嗯，我就太喜欢妮妮，太喜欢妮妮了。妮妮喜欢骑马，喜欢。<笑><笑><笑>咱俩就这么聊，这就这这这些人喷死、啊，无所谓，对、嗯、<是>吧？哎
0: <笑>，咱说最新的男演员里边，我其实我都没法讲、这个、我也不
1: 知道，其实我不知道长都长啥样。对
0: ，女生包括男的。
1: 我老这之前老听人说朱一龙什么是什么就，就新的男帅哥。有一天我看到一个海报，我说这人是谁？他说朱一龙啊。他说你不认识吧？嗯、我说我知道这名，我不知道长这样。朱一龙。吴磊啊，还有吴磊，我知道长啥样，我大概找找<俊>知道。王俊不知道这是人听都没听
0: 过、啊。有好多新生代的弟弟，对，就是有很多人喜欢
1: 。我实在是不知道，我甚至想问你，
0: 肖战和王一博
1: 真的不熟？我那我肯定选王一博，因为王一博是我老乡，河南老乡。就是我他俩我都不熟悉，但我选王一博，我觉得他是我河南老乡。嗯，不简单，为家乡争光。嗯，完蛋！你这把肖战放里头，我估计这真的该该被喷了。<笑><笑>应该不会，应该不会。<笑>你的节目的流量和我的流量都不足以支持咱俩被喷。最后两个啊，嗯、咱们又回到美国了。好、哦，又回到美国了。回到美国了。国了这他妈环球旅游这一会儿演
0: 死侍的那个 Ray Reynolds， 那个 Ray Reynolds，, <ain> Reynolds 瑞恩·瑞瑞雷诺兹。嗯。和
1: 和金,金凯瑞。金凯瑞，这个这个也是前辈级的演员。那我肯定选 Ray Reynolds， 我每次都会选他。我觉得每次你我的意思是 ，every time I l l choose him， 就是不管你问我谁，我就像赵本山一样，我估计在美国的喜剧演员里，我就会选 r a y r e y n o l d s 我喜欢那个劲儿，我觉得那个劲儿就是属于是，对我我我要是能选，如果我有一天能就是你让我做梦，我能选，我就想当这样的演员。金凯瑞老师呢，就可能就像你刚才问我周星驰一样，他是周星驰的那个有点风格的来源之一嘛。嗯、他那个那种表演风格，甚至到他们后期前几年不是又出了一个美剧嘛？嗯嗯，他展示喜剧演员背后的一些痛苦挣扎，痛对痛苦跟挣扎。然后那个剧也并没有让我特别的又觉得哎呀真好，这个喜剧演员这个、嗯、这背后的这个丰富的情感层次真好。没有，我不是特别受触动。我觉得 Ray Reynolds 这种就是就你说魂不裂，然后渐渐的。那个喜剧风格是我特别喜欢的，嗯嗯，他出的每部电影我都看
0: 。希望你下一个专场就是 Deadpool， 嗯
1: ，我，呵呵我是,是<笑> Deadhole， 什么你说你这英文在这儿<笑>英语角了 ？Deadhole，
0: <笑>最后一个，最后最后一段。嗯罗宾威廉姆斯
1: ，哦，罗宾威廉姆斯老师，呃
0: ，也是演员，哦、但同时是是喜剧演员，同时他是讲单口在，在是在那做演的，很多人不知道
1: ，他<對>没看过他他，他他还搞即兴啥的，嗯，嗯
0: 然后和乌爹嘞。嗯嗯吴爹了，迪艾伦以前是 stand up comedian， 是的，后来做了演员，也做了导演，嗯、现在是大导演，人每年都出
1: ，也还写过书，这么岁数了，对啊，对。那我实话说，也一定会选吴爹了。虽然这个人的风格也很呃鲜明，呃，有些片子拍的呢不好的或者让人沉闷的也很鲜明，嗯，啊、呃，他的私生活也有很鲜明的特点，但仍然吴爹了，他有那种可能单口演员身上比较强烈的那种刻薄，嗯，啊、呃，他的很多段子，包括他的，甚至电影作品。嗯，什么纽约的一个一个雨天，类似<是 S 2> 类似那样的，对吧？就是很刻薄，那个、对于那个其
0: 实已经很轻松的一个电影的氛围了、啊。是，但是整个他所有的地方都是在刻薄的在说。对
1: ，那那,那些自诩精英主义的那些、嗯、那些中中产呀、啊，或者是那些 hipster 的那种特质，他讽刺东西不一定是我想讽刺，嗯、但他这个这个劲儿，这个当过演员的劲儿，他能一直保持到现在，然后去去干这么都年纪这么大了，还这么小心眼儿的要讽刺讽刺这个怼怼那个，这个还挺挺有意思的啊。嗯、罗宾威廉姆斯老师就是艺术宗师的那个那个范儿，之前上那个演员工作坊那个节目的时候叫。Actors Workshop 是个是个节目，在上面即兴演演那些女的老太太啥的，就是牛逼是真牛逼，嗯，但可能也是因为还是你吴爹的那个刻薄劲儿，对我来说离得更近，嗯、所以说我选吴爹了，嗯，
0: 哎，这在这两个里边，其实最后这俩问题啊，前面咱就就当玩了，嗯，最后这俩问题里边，其实有一个非常明显的特征 ，Robin Williams 已经自杀了，嗯，重度的抑郁。Jim Carrey 也是重度的抑郁，只不过没到自杀的地步。是的，然后你的选择都是
1: 没自杀的，都是更轻松的。对，我某种感，我某种程度上<对>以我了解到的信息以及以我这个姿态，我很难评价这些前辈以及他们的不幸。但我也不知道是不是因为你像我，我觉得 River North 他有点更像演自己，他自己就是这样的人。嗯、然后 Woody Allen 也是，他做表达更多一点，他不仅是个演员，他的创作者的那个特质非常非常明显。在哪怕他在演东西的时候，在写东西的时候，他自己表做表达这个特质非常明显。会不会就是因为这种做表达的这个这个存在，所以说让他更不容易愤懑，更不容易抑郁？我猜啊，有可能有这么一点。有点原因在 ，Jim Carrey 和罗宾威廉姆斯老师，反而他们是很敬业、伟大的演员，嗯、但他们的演艺生涯中，可能自我表达的出口不够多，他们在演别的角色，我瞎说的。他们后来都不怎么担当单口了，所以说我我不知道，肯定还有别的各种各样的、更可能更重要的原因，但我我猜，说明这也是一个原因之一。啊，对，我们不可能去钻到人的
0: 生活里面去了解他的方方面面
1: 。对我们只能
0: 是从结果来推论，是看到这样的结果是不是我不想要这样的结果？嗯，你是此生不可能
1: suicide 的时候。有可能，我觉得有可能。我二零年做基本无害之前，就我每次这个在创作上的重大转折都是因为心态上的抑郁。嗯。我讲单口也是因为那段时间心态上的抑郁，然后做的播客也是那段时间心态上的抑郁，这两次都是去医院看过的，人家诊断过的，临床诊断过的。我第二次的时候，天天想的就是。就是 s u 搜一 e 这点事儿，但是不是自己啊？我没有，我没有严重到考，因为我自己非常清楚。我好像说，我当时知道，当你去做心理治疗的时候，第一个问题就是说，你有没有想过自杀？这是这是一个很大的、很重要的标志。我当时一直避免让自己去想这些事儿，我觉得不要让自己什么自怨自艾，或者是沉沦在这些这些抑郁的情绪里面。但是那段时间我就是心情很不好，我天天就在想动物自杀的事儿。我上网搜动物到底会不会自杀？他们对死亡有没有概念？因为老老有人说动物会有一些自杀性行为嘛，鲸鱼，嗯嗯、包括斑羚飞斑羚<像>飞渡的时候，那个妈妈斑羚被当当台阶，它自己掉下去。他、嗯、们的自杀到底那段时间我查过好多动物，到底有没有死亡的概念？嗯、当他们做这个动作的时候，知不知道自己后果是死？他、嗯、们是不知道恐惧，还是知道恐惧仍然选择如此？
0: 那你获得的答案是
1: ？我当时查的，好像我有点记不清了，但好像是就是他们大部分时候这个选择是他们不他们不知道、嗯、啊，他不是故意拥抱死亡的。嗯嗯
0: ，他们只是基因的。造就、嗯、对，当时他们对于下意识的对
1: 对于世界的认知可能是有限的，他不知道这个动作背后代带,、嗯、带来的是死亡。呃，我记得是这样啊，有可能我我的那个调研不是很很充分，嗯，但我觉得这个还挺有意思的，就是我没有想过自杀。当我有一些对于生命跟死亡的真正的想要去思考的时候，我尽量用别的话题去带开我自己的那个思绪，嗯、对。我当时是用动物死亡的事儿去带开我的思绪，但是我希望我回答你的问题，我希望我此生不要 suicide， 我希望我能开开心心的活下去，我希望我能活得比你们都久，我我我我想要去参加每一个我的朋友的葬礼。<笑>
0: 我我我说过上一季的闲聊里边，我最喜欢的那一期就是。呃，其实本来我们要做的葬礼的
1: 那、哦、就是关于生死的那个，关于死亡那个，嗯、永远
0: 都是毛多牛逼四个大字，放在<笑>心头。我如果你不说的话，我真的难以想象，我不知道你曾经有这样的一段
1: 。现在我觉得还有这个影响啊。前段时间他妈，我感觉我最近，比如说我不回信息，我对信，就我的回避，我回避生活，嗯，呃，回避回信息，回避看节目这些事儿，嗯、我一直以为是我自己个人性格使然，我我懦弱逃避。到后来谁呀？有个身边。朋友就是得抑郁症了说，说就是他说这个抑郁症跟抑郁跟懒的区别就在于懒，你不是你没有想逃避，你只是懒得弄它。嗯，但这个抑郁的你不干这个事，就是你逃避，你不想面对它。嗯，我觉得我到现在可能还有点这种情况，对，不并不是想这个卖惨或者或者是这个让自己的人设显得丰丰满起来啊，但确实我有时候生活中的很多。就是逃避，我就在想，哎，会不会还是这个心理状态没有调整好？嗯，嗯我我至今仍然怀疑，但是我为了不让自己去强化这个标签，我也没有再看过，再搞过
0: 。呃，前段时间我们大风天有一个学员上了我课之后呢，就上台讲还不错。呃，学校开学他又回去了，回去没多久我就看他在朋友圈里发他住院就是因为 depress。嗯。然后就吃药啊，他那些，嗯、我我都我都我。我特别谨慎的关心他，我不知道该怎么去帮助他。嗯、明白。然后这段时间让我非常高兴的一件事就是，放寒假他回来了，他又上我们开放麦了。对。然后他上台，其他有几个老演员跟我说说这孩子挺好啊，<咳>就台上他讲了，他把自己的事情讲了。是。他把自己的家庭的一些事情，他上学的都包括这些东西都讲。了。是。我觉得这是一个。可以的出口，对，就在这儿，我也想，因为这个是特别临时的聊到这件事儿，<对>我就特别想跟有一些朋友，因为我也我我自己其实也有的时候会受一些这样东西的这样事情的
1: 困扰，对，
0: 就人都会有这个时候，大家一定要找一些帮你去错开经历的，想到别的事情，对，你唱歌也好，登台也好，你去研究动物的事情也好
1: ，对我我这个说说的稍微矫情点儿的老师，<笑>就是我觉得就是不要放弃自救，当你有大家有。尤其这几年吧，大家都会有状态不好的时候。嗯，大家在，我觉得就某种程度那个那种无助，就当你状态不好的时候，很多时候就是因为，比如没没有事儿干，嗯，没有合适的人说话，没有合适的事儿干，你会更加沉浸自己的情绪里，就像是在就是在夜晚的一望无际的那个。海水里，你游泳，然后极其的无助。就是我也我在健身跟家里就是不要放弃自救。就是这个时候你其实不知道，就在离你很近的地方，有人一样就是可能撑着竹筏，他有一空一块空间给你，就来救你。虽然暂时你看不到灯光那个那个目的，但是你不要放弃。脱口秀舞台的确是一个非常适合很多人很很大一部分人的这个一个自救方式。嗯如果不是为了名、为了利、为了节目的话，之前很多人讲当口，就是因为人生处于不顺的时候才会选择这个角色，结果通常还不错。对这个舞台能会能让一些不了解的人，其实你会发现，原来很多情绪竟然是在这儿能有出口的。如果你之前没有怎么接触过上过台，确实我同意佳玉的建议，而且就是确实不要放弃自由，找点事儿去创造、去去经营，会好会好起来的
0: 。我非常喜欢毛叔刚才的描述，<咳>可能旁边也有人是近在咫尺，但你没有看到。对，是的，他也是在。撑着一个救生筏，或者是他可能在找你，或者说，可能我我我刚才在想的是一些碰碰车的那种状况，就大家漫无目的的飘，然后两辆船碰到一块会
1: 碰到的，碰到一块你跟对方打个招呼说，哦 ，OK， 就<笑>这人也挺虎，你碰到一块不说 I'm sorry， 不说好好用 o k 哈，哈哈<笑>拜拜！哈哈哈这难道不是一件好事吗？挺好的，他碰到我们之后，啥也别干，就也别自我别 My name is， 就 OK。<笑>我我觉得这
0: 是一个很好的画面，因为我我曾经不止一次的，这很多次的脑海当中，眼前的画面就是我躺在我的席梦思上，我的这个席梦思漂浮在黑夜的海上。那个海就是
1: ,是后海，是吧？旁边就是酒吧，在那儿放，在那儿放爱情买卖呢<笑>。别别别别理我！用我操，朋友们，欢迎收听《基本无害》大。大王今天不行啊，大王能转转。<笑>听基本无害吧，是听什么大风天电的。